0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do PAMITê, o podcast do Instituto Maria da Penha, com a apresentação de Carlinhos Vilaronga e de nossa querida professora Regina Célia Barbosa.
1: Olá, mariposos e mariposas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pamite, o podcast do Instituto Maria da Penha. Que aliás está completando um ano de vida. Olha que coisa linda! Palmas Técnica Palmas, um ano de vida do Palmitê. Eu, Carlinhos Vilaronga, falando aqui do Japão, da Terrinha do Sol Nascente, estou muito bem acompanhado pela nossa senhora sorrisos, professora Regina Célia Barbosa. Olá, professora! Feliz um ano de vida de Pamitê!
2: <risos> Chegou a hora de apagar a velhinha! <risos> Valeu, Carlinhos, muito obrigada Não é? um Bom dia, boa tarde, boa noite é, para todas e todos Eu estou muito feliz que a gente completou um ano Exatamente no dia 25 de novembro né? Eu acho que no dia 19 de novembro Por aí eu tava conhecendo Carlinhos Eu acho, eu acho que foi de 19 de novembro. E eu sei que foi no no, no mês e há dias a gente começar e gravar o primeiro podcast. Então, valeu, né? A Carlinhos vai falar aí o nome dessas nossas convidadas. E eu tô muito feliz hoje, muito feliz hoje, da gente estar gravando esse episódio. Foi o episódio da honra de o ano de Pamitê. Valeu, obrigada.
1: Episódio internacional pra gente falar de coisa séria, importante para a construção e para o crescimento e para o futuro do nosso país. Uma das nossas convidadas, Ana Felício, doutorando em linguística, o guria que gosta e do latim. Ana, bem-vinda ao Pamite.
0: Obrigada, obrigada pelo convite e é uma honra, hoje a conversa vai ser boa.
1: Também estamos acompanhados de Jacira Monteiro, nascida em Guiné-Bissau, estudante de contabilidade, uma garota que tem um objeto interessante aí de reflexão, que é olhar o período de escravatura, para ver como é que as pessoas tratavam né? a contabilidade das pessoas, já que eram patrimônios, objetos, é até estranho falar desse jeito. Mas, Jacira, seja bem-vinda ao Pamitê.
3: Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: E nós temos a nossa terceira convidada, que eu vou me esforçar bastante para tentar pronunciar o nome dela direitinho, Flora Gunga, não sei se foi, angolana, professora de inglês e que curte, estudar, curte não, né? Que se dedica a pensar o racismo como cosmovisão. Flora, bem-vinda ao Pamite
4: Ah, muito obrigada, é um prazer estar aqui.
1: (risos) Agora só para os ouvintes poderem ouvir o seu nome corretamente pronunciado, como é que fala o seu nome, Flora?
4: (risos) Então é Flora Bilza Ngunga
1: Um dia eu chego lá, eu vou me esforçar Mas é isso, ouvinte, deu pra perceber que a gente tá aqui com uma equipe de peso É uma parte da equipe do projeto Agostinhas Que você vai saber daqui a pouquinho o que é E pra você não perder nada desse papo pra lá de especial Com um tema pra lá de importante Ajeita direitinho o seu fone de ouvido Se você vai lavar a louça, ajeita o fone de ouvido antes de molhar a mão Porque você vai bagunçar o seu fone de ouvido E bora lá pro episódio Meninas, antes da gente entrar no tema de hoje, só conta pra gente o que é o projeto Agostinhas, a que se dedica, são todas meninas que nasceram no mês de agosto, provavelmente, mas o que, que quer dizer projeto Agostinhas.
4: Então, é, as Agostinhas nós não nascemos todas no mesmo no mês de agosto. <risos> Na verdade, influenciados por Agostinho Agostinho de Pona. Agostinho de Pona. Falei certo, meninas. Agostinho de Pona. <risos> então, Agostinho de Pona foi um teólogo africano que realmente impactou o mundo inteiro, né? Ele já não está entre nós, mas ele é, o trabalho dele, né? Os, as reflexões dele. A teologia dele impacta a nossa realidade até hoje, né? Então quando é, quando Deus nos uniu, né? Nós somos seis meninas, é, seis mulheres. Quando Deus nos uniu, a gente pensou assim: Nossa, é, a gente vai criar um projeto. Nós vamos falar sobre é, racismo, sobre a luz do evangelho. Por que não homenagear a algodinho de Pona, né? Que era africana, né? Então, é, nós somos seis, seis mulheres, é, nós nos juntamos exatamente com esse objetivo de, de fomentar esse, é, é, essa discussão no, é, com relação ao racismo, porque a gente sente assim que, na verdade, há muito tempo esse assunto vem sendo discutido, e a gente sente assim que existe uma certa gritaria, existe uma certa confusão, que às vezes a gente não consegue entender direito o que está acontecendo, e a gente queria ser parte dessa, dessa discussão, mas à luz do Evangelho, né? Querendo saber, querendo saber e acreditando que Deus tem algo a falar sobre isso. Né? Então, nós, seis mulheres, nós estamos estudando é, vários, várias nuances, vários fatores, várias coisas que encontram esse tema. E é, e é interessante porque cada uma de nós, nós vivemos em lugares diferentes do Brasil. Então, são seis. Nós temos uma das nossas integrantes que mora nos Estados Unidos. Né? Ela é brasileira, mas ela casou lá nos Estados Unidos e ela mora lá, Milena. Né? Então, nós somos seis mulheres que moramos em estados diferentes. Então, nós temos é, é, experiências diferentes. Né? Então, a gente sente cada estado de uma forma diferente. Então, quando a gente vai refletir essa questão do racismo, a gente tem uma certa, um catal humano diferente. Né? Então, é, é, basicamente, o projeto Agostinha é, é exatamente isso. São então, mulheres, seis mulheres negras discutindo sobre o racismo à luz do evangelho.
1: Meninas, no dia 20 de novembro, a gente, não sei se pode dizer, comemorou que eu já ouvi gente que dizer que não é coisa que se comemora, é coisa que se relembra. Nós tivemos no Brasil o dia da consciência negra. E do pouquinho que eu vi de live, de vídeos, de podcast, de reportagens, essa é uma data onde sempre tem um um olhar para trás. né? Eu vejo a galera sempre falando da história do povo negro no Brasil, da história do povo negro né, nessa conexão Europa-Brasil, África-Brasil. É é sempre um olhar para o passado. Mas o que que me deixa curioso é de que a história do Brasil, seja, a descoberta do Brasil, Brasil Brasil-colônia, independência do Brasil, república, até a própria questão da escravidão, tráfico negreiro, depois a libertação, tudo isso já é contado nas escolas por aí, todos os anos, todo mundo já sabe. Para que, então, a gente como nação brasileira gasta tempo, gasta energia, gasta dinheiro para ficar tentando criar oportunidade para que a população negra do Brasil faça de novo essa viagem para o passado para contar essa história de novo. Precisa disso? O que, que a nação brasileira ganha é, da gente ter, é, gastar energia com isso? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Precisa desse retorno? Não precisa? E aí?
3: Quando a gente observa né, como todas as coisas aconteceram, a gente observa que ainda há raízes da escravidão na sociedade brasileira. Então quando a gente observa as questões de desigualdade Não vieram por acaso né? é, Existe um legado da escravidão aí E é aí que a gente vê a importância da gente falar sobre essas questões Eu estava lendo um livro da Djamila E ela fala que se a gente quer melhorar O índice de desenvolvimento humano De, uh, de uma cidade, de um país A gente deve observar as pessoas pobres né? Quando se fala sobre índice de desenvolvimento humano Fala-se de melhorar a situação da cidade, fala-se de melhorar a situação do país mas não fala-se sobre observar as condições de pessoas vulneráveis e, e intervir nisso de forma é, é, de forma intencional, de forma que ajude realmente a dis- diminuir essas desigualdades. Né? Então, no Brasil, a gente tem uma desigualdade muito imperante. E quando a gente observa as pessoas que estão nas camadas mais vulneráveis, são pessoas negras. Então, é bom revisitar a história para entender de onde se originou essas questões de desigualdade. Se a gente voltar no tempo, a gente vê que se originou né, nas questões de escravidão. É tanto que se a gente for observar as camadas mais vulneráveis de nossa sociedade, são pessoas negras, né, e vem a partir dessa raiz, desse legado da escravidão.
0: É, sim, também é muito interessante né que é, nós tivemos em 2003 uma lei para a igualdade racial né a lei 10.639 e aí alguns anos depois a lei 11.645 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas até o ensino médio, é, porém essa lei tinha alguns empecilhos assim, técnicos para ela ser aplicada não havia os professores né é, não havia quem a tivesse essa especialização em história e cultura afro-brasileira ou africana. Para você ter uma noção, é, na Unicamp, que é a faculdade que eu faço, na, no meu instituto, que é o de linguagens, né? que então deveria ser um daqueles é, que ensinaria né, os professores sobre literatura afro-brasileira e africana, a primeira professora especialista na área entrou em 2016. E a lei foi aprovada em 2008, né? A professora até vou falar o nome, Helena Brugioni, que ela hoje é, faz orienta. Então assim, hoje na Unicamp, que é uma das melhores universidades do Brasil, estão sendo formados ainda esses professores, eles não existiam antes. Então eu vejo que, apesar de a gente ter tido leis aprovadas e, como você mesmo falou, a história negra, a história da escravidão, é a história do Brasil. Mas a gente ainda não tem de maneira eficiente nas escolas esse ensino, né, de uma maneira bem mais técnica ou até mesmo que dê uma ênfase né, a, esse, a, essa, a essa parte da nossa história. E se não temos nem os professores, então a gente imagina como que as crianças recebem esse ensinamento, né? Então eu vejo que é muito importante, é, não só do ponto de vista da educação formal, mas assim que haja realmente é, filmes, artes, intervenções artísticas, é, porque tudo isso mexe, né, com a consciência das pessoas e, e até mesmo com a, aquelas pessoas que, que talvez não, não, não frequentaram uma escola que até falava desses temas, né? Assim, eu vejo que é totalmente importante e necessário falar e, e recontar muitas vezes a mesma história.
4: Então, o que que eu que que eu acredito? Eu acredito assim que é, a história ela ela quando, o estudo da história é, é o buscar é a busca pelo perguntar e responder boas perguntas, né? Então, a história ela pode ser uma fonte de entendimento, de esclarecimento e de resolução. Né? Então, é, é importante. Eu acredito que a história ela é um instrumento revelador de Deus e seu caráter. Né? Então, eu acredito que é, tem tudo a ver você realmente perguntar por, é, onde e quando as ações se passaram, né? é, por que o resultado e por que o desfecho importou tanto, né? Então, como isso pode ser re- relevante para nós? Né? Então, eu acredito que essa a busca é, de, de entender a história, porque toda, toda cultura, por exemplo, né? Eu que tenho estudado sobre a cosmovisão, eu entendo que toda cultura ela tem uma história, ela tem um início, né? E a, no, e a nossa história ela nos constitui, né? Mas às vezes quando você vai falar com uma psicóloga, ela quer saber essa história. Por quê? Porque a sua história te constitui, ela constitui seus pensamentos, ela constitui a forma como você experimenta e, e lê esse mundo, né? Então não tem como a gente fugir, né? Então tudo tem uma gênese, tudo tem um tudo tem um início. Então nós agostinhas, por causa, a gente tem esse a gente tem essa é, é, essa noção, e a gente realmente estuda a história, a gente não, não joga no lixo, né? Porque existem muitas pessoas que falam assim, ah, já passou, né? Já passou. Eu me lembro, eu me lembro, tem uma vou contar uma pequena história, eu, eu sou professora de... É, existe um, um, uma base missionária, chama Base Avalanche, aqui no Brasil, e ela fica lá no, no Espírito Santo. E eu lembro que um dia eu tava dando uma aula sobre racismo, né? E eu lembro que eu estava contando alguns fatos, fatos negativos, né fatos tristes, é, de racismo, da história. Aí uma menina levantou a mãe e falou assim, ai que horror, eu não quero ficar ouvindo isso não, sabe? Deixa eu te falar uma coisa, Flora, no passado, saci-pererê, as crianças tinham, me- tinham medo do saci-pererê. Hoje elas não têm mais não, quer dizer que passou. Então essas histórias de racismo passaram também. Eu penso, eu falei assim, Jesus tem poder, né? <risos> Será que eu achei, eu achei, ela ficou tão nervosa, né? Eu falei assim, olha, é, eu nunca vi, eu não, eu não, não sabia dessa relação com o sacerdote. Se realmente as pessoas têm medo ou não, né? Mas a, eu falei assim para ela que é, não só do ponto de vista é, da minha espiritualidade, porque a gente entende que nós somos pecadores primeiramente porque Adão pecou primeiro, e isso realmente reflete na minha realidade de hoje. Mas sim, a história ela afeta sim a nossa realidade, sim, né? E, e, e não é um problema a gente a gente olhar para trás e para certas coisas negativas. Às vezes olhando para trás a gente olha, dá para a gente fazer diferente, né? Dá para a gente fazer diferente, né? Então a gente olha para trás e a gente vê que a gente entende porque a gente chegou até aqui, mas a gente começa a ver novos caminhos. né? Então, é, não é algo negativo. Eu vejo, algo, eu vejo bem positivo isso.
1: É, a gente estava conversando aqui antes da gravação e, e eu tava citando, né, de que na minha cabeça de criança a Princesa Isabel tinha um cabelão, ela vinha passando no corredor com a pena na mão, assim, aquele monte de político bravo, mas ela era uma mulher muito corajosa e decidida, pisando duro e chegou lá no livro ou no documento e assinou o papel, mesmo a contragosto de todo mundo, ela era muito ousada e ela foi, e eu tinha uma imagem mais ou menos assim, de uma mulher forte, uma mulher corajosa que tinha valores e que foi lá e lutou por aquilo que era realmente importante e tal, e a Jacira ela tava contando, né, como muito do que ela aprendeu sobre essa questão da história do povo negro no Brasil, a história do nosso país ela não aprendeu nesse método formal, ela aprendeu ela indo atrás e descobrindo um, se é que a gente pode chamar assim, um outro lado da história E vocês sentem muito isso, essa diferença de pegada no ensino formal ou mesmo quando a história é tratada por um autor branco e por um autor negro, vocês que lidam muito com literatura produzida pela galera da comunidade negra, dá muita diferença? Vocês sentem essa diferença ou não destoa tanto e as histórias são parecidas?
3: Com certeza a gente sente essa diferença, com certeza. No, No ensino formal e no ensino informal, da gente procurando, a gente consegue muito mais informação no informal, né? É, de, de fato, como as coisas aconteceram No formal, as pessoas vão forjar narrativas né, De uma forma mais romantizada De uma forma mais rápida A gente não consegue entender os detalhes ah, Com relação à abolição da escravatura Com relação a como a escravatura aconteceu é, Por exemplo, os negros serem retratados como mercadoria Eu nunca aprendi na escola Essas coisas, esses detalhes não são contados A gente fala, na escola se fala de uma forma muito geral né, que houve a escravidão no Brasil que negros africanos foram trazidos, mas por exemplo detalhes como que no Oceano Atlântico, nesse período, era chamado como o Oceano da Morte, porque no período de tráfico, no período de Tazeu, os africanos para cá, muitos acabavam morrendo por baixas condições de existência nesses navios, ah, e morriam várias pessoas mesmo, né alguns se suicidavam também, eu não sabia dessas informações, não me foi falado nas escolas, eu tive que aprender por mim mesma, e tem uma tem uma frase do do Laurentino, que eu acho muito interessante, que ele fala no livro Escravidão, ele diz que é impossível entender o Brasil sem entender o período da escravidão. Então, existem muitas raízes ainda do legado da escravidão nos tempos atuais. Então, é, quando a gente vai observar os autores brancos e os autores negros, os autores negros, eles vão partir a ah, de de uma de um de um sentido mais aprofundado, digamos assim, para mostrar a história, de fato, como ocorreu. Infelizmente, a maioria dos autores brancos não são nesse sentido. né? Eles falam, eles pincelam de modo geral ah, e não dá para entender de modo detalhado como foi que as coisas aconteceram.
1: A Ana estava comentando antes da gravação de que quando ela começou a olhar a história, ela percebeu que a história doía. e e será que a galera branca e eu me incluo, porque eu sou um um branquela será que o fato de não doer na gente, na hora da gente escrever história faz com que a gente ignore algumas coisas da história ou será que é pelo fato de que a gente foi formado através de uma narrativa que ignorou isso de propósito, pelo pouco que eu ouvi recentemente, muita coisa foi meio que varrida pra debaixo do tapete de propósito, vocês acham que essa questão de a história doer o povo negro sentir a história do povo negro do passado e um, um branco meio que não dói nada, porque afinal de contas eu sou branco, isso in- influencia na, na obra, com a literatura que vocês têm acessado é, vocês acham que isso tem algum tipo de conexão com o tipo de narrativa, com tipo de olhar ou alguma coisa assim?
0: eu vejo que com certeza influencia, mas é, não consigo ver isso só como uma questão individual, tipo, esse autor decidiu por ele mesmo fazer isso, e o outro escreveu aquilo. Realmente vem muito da formação, né das ênfases que eram dadas na formação, é, algo que eu tenho percebido é, um tempo atrás, eu eu fui ler um pouquinho alguns artigos sobre as questões eugênicas no Brasil no começo do século passado, tudo acontecendo debaixo do governo Vargas, né e aí eu pensando assim, meu Deus, eu ouvi falar tantas coisas boas do Vargas boas, né? Bom, depende do alinhamento político da pessoa hoje, ela fala muito bem do Vargas. E, e aí eu penso assim, meu Deus, e, e hoje e quando você vê a, o tratamento dos eugenistas brasileiros, né você percebe frases, coisas que eles escreviam nos boletins deles, que são exatamente o que as pessoas falam hoje sem nem perceber. Nós somos todos misturados, a miscigenação traz uma raça mais forte, é, porque tira os defeitos. E tipo assim, é, a gente pensa, como que uma pessoa hoje em 2020, fala isso assim numa conversa normal, tentando assim trazer o ponto dela, o que ela acha sobre racismo. Mas aquilo ali os eugenistas estavam escrevendo nos boletins deles, sendo que com certeza a pessoa de hoje não lê os boletins eugenistas. Então eu vejo que, que nasceu assim, veio como mesmo uma narrativa, poderia até se chamar de ideologia, que ela ela foi tanto é, formadora desses pensadores e formou a a, a quase que uma, uma espécie de consciência né da do brasileiro normal médio e, e então é, todo um contexto em que se é inserido é, tentar apagar essas raízes africanas é, do Brasil é, foi algo intencional né além das questões pessoais é, eu vejo que tem muitas coisas que também elas foram criadas todos num contexto específico
1: para quem não conhece a expressão eugenia ou eugenista, é, é o que? É um eu quem?
0: É interessante isso, né? Porque eugenia, né? Literalmente seria um bem nascido, né? Que eu, eu é um prefixo que é bom, algo bom, algo de bem, né? Em grego. Então seria uma pessoa, um. Tudo que tem a ver com nascer bem. Mas é, eles tinham. É, os eugenistas brasileiros, eles tinham algumas ideias bem específicas do que queria dizer nascer bem, né? E essas leis do, do bom nascimento é, eram regras mais, né? sugestões. Elas iam, de, é, enquanto nos Estados Unidos e na Alemanha, a eugenia ia mais para uma verdadeira separação entre as pessoas. Então, nós tivemos uma segregação nos Estados Unidos. Aqui, se pensava que a miscigenação iria aos poucos por causa porque obviamente a raça branca era superior e os europeus eram muito melhores iria aos poucos eliminar tudo que haveria de ruim nos negros e, ou até mesmo nos índios então é, é o a, a ciência entre aspas né que eles estavam fazendo era essa e essas eram essas eram as teorias e havia muitas muitas teorias bem Complicadas assim sobre essa boa nascença, como que deveria. E, e existiam alguns exames até é, pré-natal, entre aspas, para mostrar para ver com quem você deveria casar. Era bem complexa a situação.
3: Eu achei interessante a pergunta. Porque eu acho que racismo, quando a gente fala sobre racismo, é exatamente isso. É exatamente essa naturalização da condição subalterna do negro na sociedade. Então, é observar para a história da escravidão e não ter sensibilidade com tudo o que os negros africanos passaram. É as pessoas não estudarem, por exemplo, a história da África antes da colonização. Quer dizer, aquelas pessoas elas não viviam em escravidão lá. Elas viviam em suas sociedades, em suas comunidades, em suas aldeias de forma normal. E aí de repente chegaram algumas pessoas que escravizaram essas pessoas de forma impositória, de uma forma bastante dura. Então quando a gente observa essa história, é uma história muito difícil. É uma história que a gente deve realmente se envolver de forma emocional, né, porque é algo é muito 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 conturbado né mas as pessoas naturalizam isso né? então a naturalização da escravidão a naturalização e insensibilidade com a condição do negro faz com que o racismo de fato impere porque as pessoas não observam essas relações e como as coisas na estrutura a, da sociedade funcionam e a essa insensibilidade então, quando se fala sobre promover algumas atitudes práticas para reduzir essas desigualdades, é, faz sentido as pessoas não pensarem de forma é, mais contingente. Por quê? Porque elas estão insensíveis para a condição das pessoas negras, tanto no passado quanto no presente. Então, eu acho que é exatamente esse o problema. A insensibilização e a naturalização dessa condição subalterna.
2: Eu quero só é, aproveitar a, a oportunidade da que a Ana colocou, e Jacira também. É, e eu me lembrei que tem um artigo, um artigo bem interessante do Vanderlei Sebastião de Souza e do Ricardo Aventura Santos. Ambos são da Fundação Oswaldo Cruz, lá do Rio de Janeiro. E eles lançaram um artigo fazendo uma avaliação sobre o Congresso Universal de Raças. Esse Congresso Universal de Raças, ele aconteceu em Londres, em 1911. E foi tão interessante que as meninas, esse momento que as meninas começaram a falar... Eu quero tomar liberdade para ler aqui só um pequeno trecho para justificar essa história e para colocar também aqui que essa questão da miscigenação, essa questão do embranquecimento não foi uma coisa do ser comum, uma pessoa que pensou, sabe, de pequenas culturas, de pequenas famílias. Não foi. Isso, Isso fez parte de um projeto, um projeto... de de Estado, né? um projeto de Estado, que tinha como base a avaliação desses desses homens, né? desses cientistas, que tinham médicos, biólogos, né? haviam pessoas da área de antropologia, e esse congresso reuniu especialistas à época do mundo inteiro, principalmente dos países onde a, 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 o modelo é, escravocrata, né, é, sob a, a égide uhum. da, da história da, da colonização, eram fortes. Então, eu vou ler aqui, rapidamente, que diz assim, a indicação para a realização do Congresso foi feita durante a segunda conferência de Haia, realizada em 1907, e fazia parte de um esforço internacional em prol da pacificação das diversas nações do mundo. Um dos principais entusiastas do evento foi o Félix Edler, historiador e filósofo alemão de origem judaica, que havia dedicado boa parte de sua trajetória intelectual à divulgação dos ideais humanistas uhum. e pacifistas. Outra figura importante da promoção do Congresso foi o sociólogo uhum. Gustavo Spiller, que, financiado pela... Sociedade de Cultura Ética, movimento fortemente ligado ao pensamento humanista moderno, trabalhou durante dois anos na organização e divulgação do evento. De acordo com a circular encaminhada pelos organizadores do Congresso, o objetivo da da reunião era Hum. discutir, à luz da ciência, observe e da consciência moderna as relações gerais existentes entre os povos do Ocidente e do Oriente, entre os assim chamados brancos, e os povos de cor, com a intenção de encorajá-los a um amplo entendimento com os mais amigáveis sentimentos e a mais saudável cooperação. Aos participantes era solicitado, inclusive, que mantivessem em seus espíritos e espíritos aspiados, está este objetivo. Lembrando que o Congresso tinha ao mesmo tempo propósitos científicos e humanitários. Nessa mesma circular. Em uma referência indireta ao colonialismo, os organizadores lembravam que a origem do Congresso estava ligada aos sentimentos raciais e sociais que aproximavam e afastavam os diferentes povos, sobretudo nos últimos anos, quando aumentara significativamente o comércio de materiais e outras riquezas entre as diferentes raças humanas. Na prática, o que estava em questão eram os conflitos raciais em diversas partes do mundo e a própria sobrevivência do sistema colonialista, que na passagem do século XIX para 20 chegara ao auge, envolvendo especialmente países da Europa e suas colônias nos continentes Afri- africano e asiático. Bom, gente, ve- veja a estrutura e você vai buscar justamente na ciência um respaldo para colocar esse programa, esse projeto adiante. Então No final, aqui, a gente vai ver que... Quando eles eles começaram a discutir, debateram bastante. E, no final, projetaram... 100 anos projetaram para o Brasil. Em 100 anos, a população brasileira seria de maioria branca. Então, Hum. esse artigo aqui, inclusive, ele é de 2011. E ele resgata, porque não é o senso comum não chegou a, a, a compreender, nem lembrava disso... Mas ele resgata para a comunidade científica que havia esse projeto e que 2011 seriam os 100 anos. E, e, e aí nós veríamos, né os governos veriam se em 2011 nossa população, que era o que eles projetavam, era de maioria branca. O artigo fala aqui que essa ideia era também para é, melhorar, veja só, melhorar a capacidade cognitiva e o desempenho laboral das pessoas. Então, para um país ser desenvolvido, era necessário passar pelo canal étnico na perspectiva da miscigenação, né, o embranquecimento, que a gente vai falar depois aqui, que era um processo de embranquecimento, viesse a melhorar a qualidade intelectual das pessoas viesse a melhorar a a qualidade de sentimento das pessoas com relação ao labor, com relação à ciência, com relação à intelectualidade. E aí nós não seríamos pessoas melhores, porque na miscigenação nós iríamos nos pegar os melhores, o que é de melhor dos brancos. né? Veja, isso isso é muito sério. 2011, gente, nós estamos em 2020... Veja, nós estamos há nove anos de uma uma perspectiva Então isso aqui é o que está por trás De toda a a, a proposta Dessa continuidade do racismo Isso aqui é o que está por trás Porque hoje a gente ainda não sabe Essa história de de racismo injúria racial Nós não temos pessoas que são presas por por racismo Mas por injúria A negação da ideia De que existe um racismo estrutural Existe aqui Isso aqui é o projeto que embasa o racismo estrutural. Esse é um um artigo riquíssimo e eles nos levam a fontes também, né? a bibliografias, que você quando embarca é é algo impressionante. E aqui eles eles colocam a galeria de, de de pesquisadores à época, de cientistas, né? Então, nós temos é, 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 os sociólogos né, americanos, nós temos antropólogos brasileiros, o, o João Batista de Lacerda, nós temos pessoal da Grã-Bretanha, nós temos pessoal da, da como eu já falei, da Alemanha. É interessante que ele fala aqui que a própria antropologia, em particular, a antropologia física Assumiu neste contexto um papel estratégico para o sucesso dos empreendimentos coloniais. Desde o final do século XIX, antropólogos europeus vinham sendo financiados por nações imperialistas, em especial Inglaterra, França e Alemanha, para viajar a diferentes regiões da antropométricos e identificar as variações ou os padrões anatômicos e fisiológicos dos diferentes tipos raciais, especialmente aqueles de formação mestiça. Então, eles faziam, eles eram financiados para fazer um estudo. Então, quando a Ana fala aí da eugenia, né, quando Jacira fala desse, desse melhoramento de pessoas e tudo mais, isso não é fruto, gente, de um de uma conversa de cafezinho, de bar, não, isso aqui é um projeto, é um projeto de nação. Não se vence um projeto desse em cima de eu acho, eu penso, ah, eu entendo. Não, isso aqui a gente precisa estudar, nós precisamos ler essas bibliografias. A gente tem que fazer um trabalho de de, de visão de retrovisor mesmo, tem. Essa revisão histórica é importante, a gente não vai permanecer lá, não dá... Na, na, na cultura do, do retrovisor, é claro que não, mas é importante uhum. para que a gente possa encontrar é, 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 princípios argumentativos que, que possa enfrentar essa situação que nós temos hoje e, 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 poder, e poder retirar, né, rasgar mesmo essa capa da naturalização.
1: O olhar para a história, a gente falou também aí olhando para a história de eugenia, de miscigenação, a professora Regina leu um um texto da tal da conferência esquisita lá que o povo queria deixar todo mundo branco no Brasil, do pouco que eu vi sobre a história do nosso país nesse último ano, andando aqui com o Pamité e olhando um pouquinho algumas coisas, é O povo negro, depois que foi liberto da escravidão, não tinha acesso à escola... Era, não tinha como trabalhar não tinha onde morar não tinha era uma situação complicada toda uma política né e é, como a professora Regina falou né era um, um, o plano de uma nação todo esquisito mas o tempo andou é, as coisas estão me parece um pouco diferentes de como eram logo a, nas primeiras décadas logo após a libertação dos escravos dá para a gente dizer de que a gente caminhou no sentido de teve algum progresso nesse assunto, no sentido de um país melhor, que acolha a comunidade negra também. Sim ou não? Teve progresso? Se teve. Quais desafios a gente ainda tem? E aí eu vou colocar um tema a mais, porque é Carlinhos aqui, com Quatro mulheres, é quando a gente pensa nesses desafios que possam ter aí para a comunidade negra, o fato de ser brasileira, no caso aí vocês não temos uma, uma jovem de Guiné-Bissau, outra jovem de Angola, mas que vivem na comunidade brasileira, ser mulher negra no Brasil é um desafio a mais?
2: Veja, Carlinhos, não não dá para falar assim, pronto, falamos do congresso aí, passou e e tal, e a história passou. Por quê? O que nós vivemos hoje é exatamente uma conta que ainda não foi paga. E quando eu falo de uma conta que não foi paga, não tem nada a ver com vingança, não tem nada a ver com evidência. Tem a ver exatamente com uma ideia de um, um Estado que não incluiu na sua prática substancial de política pública a inclusão. A inclusão não é incluir o, o negro, não é incluir a negra, mas incluir uhum. as demandas, as demandas que são pertinentes a esta cultura que chegou aqui na, na condição de escrava você você consegue compreender então a gente chega se adapta a uma comida traz também as nossas né, as nossas receitas né as nossas formas e, é, se introduziu na, na, na base da cultura da formação na base da formação é, da cultura brasileira Mas isso não não teve um retorno para nós. E por quê? Eu só vou dizer a você algumas situações. A a Lei do Ventre Livre é de 1871. E na Lei do Ventre Livre é uma coisa interessante porque ela, quando você vai fazer um um escrutínio, né, de uma leitura rigorosa, ela é o processo que, entre aspas, institucionaliza o trabalho escravo infantil, que vai estar ou à mercê do dono das terras ou do Estado. Um ou outro vão usufruir dessa exploração. Ao mesmo tempo, ela também inclui ali uma, uma provoca, né, na leitura contemporânea né, que, que nós estamos hoje, mas olhando nesse retrovisor a gente vê também ali o prenúncio do abandono, o processo de abandono da condição de ser criança e na condição de ser adolescente, nós vemos ali. E quando a gente vê aonde tem esse ponto de partida, esse prenúncio, a gente consegue entender FEBEM, a gente consegue entender FUNASE, a gente consegue entender jovens em conflito com a lei, em 1885, 20 anos após a abolição norte-americana para determinados em determinados países. Em 1885, aqui, estava a história da lei do sexagenário. E aí, na lei do sexagenário, a gente consegue entender hoje essa população negra, idosa, e suas demandas. Porque tanto a questão da criança como do idoso, eles foram abandonados e não havia absolutamente... Sabe o que é nada? Nada de política, absolutamente nada. E não foi diferente com 1888, Então, todas as vezes que a gente vai falar sobre as demandas, as demandas de direitos humanos para a população negra, nós fazemos parte de remendos, porque não houve um pensamento específico, não houve uma programação específica para garantia de uma dignidade. Então, a gente ficou mesmo com a questão dos restos, do que se pode fazer com esse povo. Gente, o que a gente vai fazer com esse povo, hein? E não é à toa que de 1888... 1888, 1900 tem 12 anos, mais 1908 são 20 anos. Em 1911, menos de 30 anos, a turma ficou tão apavorada que se uniu a outras nações que também estavam, porque não foi uma coisa só do pensamento brasileiro, para fazer esse tal do Congresso Internacional das Raças. A gente agora, pronto, libertou, agora a gente precisa saber o que vai fazer com esse povo. E aí resolveram o seguinte, não nos assumem. E aí, por não nos assumir, vamos ter como estratégia a diluição, a diluição étnica, conduzindo o resultado para uma diluição étnica de embranquecimento, para resolver o problema. Porque é o seguinte, enquanto eles estiverem assim, retintos, pretos, a gente não vai poder fazer nada. Então vamos fazer o seguinte, vamos diluir, né? vamos embranquecer, e aí dentro do embranquecimento, a gente agora vai apresentar uma proposta, um mundo novo, um mundo clean essa é a questão. E por que que eu tô falando isso na sua resposta? Porque, por exemplo, em se tratando do Brasil, só em 2010 que a gente veio ter a história do Estatuto da Igualdade Racial. De, 2000, de 1888 para 2010, Imagino que só agora se pensou no Estatuto. Eu quero dizer para você que só em 1971, grave bem, 1871, a Lei do Ventre Livre, em 1971. O que que tem a ver 1971? A Lei 5692, da Lei de Diretrizes base da educação, quando o Estado se torna obrigatoriamente responsável pela educação das séries iniciais, das séries iniciais, isso é sério, porque são 100 anos, e se são 100 anos, aquelas crianças lá do ventre livre não foram contempladas, quem foi contemplado? Seus bisnetos tataranetos. E aí você quer dizer assim, não entendo porque o analfabetismo... Ah, é isso, gente, são 100 anos, são 100 anos, né? Sem obrigatoriedade nenhuma de estudar, mas eles vão para o labor, né? A nossa utilização foi uma questão bem laboral mesmo, da criança ao, ao idoso. E depois dos 100 anos, a gente ainda teve, até chegar à primeira Constituição do Estado Democrático de Direito, que foi em 1988, aí imagine... Então, o analfabetismo só faz crescer, só faz crescer, obviamente, durante todo esse tempo. E aí a gente tem agora uma política... É, é, aí houve uma tentativa de política de redução de danos, mas não se faz redução de danos sem analisar historicamente quais foram os principais contextos, né? As principais situações do dano. E aí, saúde, nós temos um problema seríssimo de... de especificamente dermatológico. A nossa pele... No, a nossa pele não se resolve com as indústrias de cosméticos que estão por aí. A nossa pele é uma pele diferente. E nós temos falta de especialistas em dermatologia negra. Nós temos um problema seríssimo não é? com relação à análise, por exemplo, oftalmológica, né? Da oftalmologia. Muitos de nós que, na, que, que usamos óculos, muitas vezes é, é, a gente é visto. Do, a gente está numa régua, a gente está numa régua de padrão. Uma régua, uma régua padrão de, de problemas né, de divisão de que, que, que não foi estudado ainda né, Não foi é, cuidado sobre isso Nós temos um problema sério de habitação Um problema sério é, é, de mercado e trabalho Então assim, houve avanço? Houve avanço Mas a gente precisa também analisar o que é avanço O que, é, o que significa ter o um avanço Para esta, esta, essa questão específica Como é que a gente pode entender avanço aí? Então, se você tem um telefone que você não tem touch, você só tem o teclado e tal, né? e você depois, a pessoa te dá um iPhone, aí, poxa, que avanço. Entretanto, esse avanço que está no objeto, muitas vezes ele precisa de um processo de compreensão, de operacionalização, para eu poder ter habilidade de sair de uma situação para outra e não nos foi dado não, não nos foi dado essa essa oportunidade
1: eu acho curioso né a Flora falou há pouco da importância da história as meninas também é, comentaram né sobre esse como é importante olhar e reavaliar e de uma perspectiva diferente da história que é contada na escola né, a Jacira estava falando, né, dessa, como ela, percebe, ela percebeu essa diferença daquilo que ela ouviu na escola com aquilo que ela pesquisou, com as nuances que ela encontrou. Mas na minha cabeça de criança, né, quando eu era mais garoto, esse momento da escravidão parecia um negócio tão longe, tão longe. E hoje que eu tô com meus 40 falar de 100 anos, não parece um negócio tão longe, né? porque eu já estou só um quase meio centenário. Né? E aí você pensar no tamanho do buraco que você cavou em 100 anos, Aí dá para entender o tamanho do pepino que a gente tem na mão agora, né? Um abacaxizão para resolver, para descascar, para poder resolver. Aí, é, eu quando era mais jovem, a história eu achava um negócio muito chato política é um negócio mais chato ainda e achava que racismo era mimimi da galera que tá aí vivendo e todo mundo feliz e não tem por que ficar com mimimi por causa de negócio de racismo. Só que aí hoje né depois que eu tive a oportunidade de é, estudar teologia, aí você vai ver a história do povo que professa a fé cristã às vezes tem um negócio que aconteceu lá no século 7, que a gente tem confusão dentro das igrejas hoje por causa desse negócio que aconteceu lá no século 7 aí você vê como é que esse negócio de história tem impacto na vida da gente, né às vezes Aquilo que você faz na sua vivência religiosa numa igreja, sei lá, eu, né, no interior de São Paulo, agora no Japão, tem a ver com um negócio que foi discutido lá no século VI. Aí fala, caramba, como é que aquele negócio que esses caras estavam lá, não sei na onde, no mundo, lá discutindo, tem a ver comigo, né? E aí se a gente pega o Brasil, né, com esses pepinos em relação à maneira que foi conduzida, né, a libertação da galera que foi feita escrava, né, porque ninguém nasceu escravo no sentido de, não é ontológico, né, o negócio, né, foi feito escravo, é, dá para entender o pepino que a gente tem hoje para resolver com uma nação que tá não sei, são quantos milhões de, de habitantes no Brasil, 210 é, milhões, não sei quanto tamanho, bilhões, Exato. não sei quanto que é o tamanho do Brasil, eu acho.
2: Exato. E ainda tem aquela questão que a gente precisa refletir sobre a questão seguinte, o que você se considera? né? Você se considera como? Preto? Pardo? né? Então, essa ideia de de como você se considera né? é uma pergunta que para mim é tão impactante porque essa forma de de você responder que é só um X ou um pontinho né? ou ou você clica lá o enter, como você se considera, te força a a, a, a rever a sua identidade histórica. E, ao mesmo tempo, a forma como você lida com as questões sociais atuais, as pressões que você sofre. Infelizmente, na nossa cultura, entre nós, nós competimos usando o colorismo. Ah, eu também não sou tão preta, eu também não sou tão tão assim, eu também, percebe? E aí é absurdo você ouvir, nossa, ela é uma preta de traços finos, isso é complicadíssimo. Tem gente que ama, nossa, que que legal, mas para quem conhece a história, para quem conhece, é complicadíssimo a pessoa dizer para você que você é uma preta de traços finos. E, não é, e, do, e se você dizer, não, mas é traço fino assim, a forma como você conversa, sua calma, tudo isso porque você está entendendo que naturalmente eu seria uma pessoa grosseira, rude, primitiva, né? Então, quando você fala, ela é uma preta de traços finos, então você está falando de nariz, está falando de boca, e você, infelizmente tem gente que acaba na história da cor da alma. Ainda há quem diga que, nós somos, né? Se você é uma pessoa muito legal, muito gente boa, muito simpática, você é uma pessoa, sabe, alegre e tal, aí a pessoa, nossa, ela é uma pessoa maravilhosa. Aquilo ali é uma, uma negra de alma branca, rapaz. Aquilo ali é uma negra de alma branca, percebe? E tem gente assim que, como, como não, não, não conhece, ou então, para não entrar em rota de colisão, para o pessoal não dizer que é mimimi, aceita isso de boa, se sente extremamente acolhido, confortável e vida que segue.
1: Como é que a galera se, se define, né? Porque eu lembro que quando era mais novo tinha esse negócio, se você é negro, se você é mulato, se você é pardo, se você é moreno, moreninho, escurinho, tinha um monte de rótulo para definir o tal do negócio do colorismo. Como é que a galera hoje mais jovem na universidade está encarando isso?
0: É, bom, eu posso falar da, da realidade universitária, né? Até porque a escola mesmo eu não fiz aqui no Brasil, eu morei na Itália. Mas, desde o primeiro da universidade, estou aqui no Brasil. E, e realmente, é, os poucos negros que eu conheci, eles, fora da universidade, têm muita dificuldade de se definir negro, né? Eles Uma vez eu falando com uma amiga... Ela dizendo assim, ah, eu não sou negra, sou parda, porque no documento tá escrito pardo, né? E aí, tipo, mas ela falando isso num sentido assim, de que ela era menos pior por causa disso, né? Aí eu, eu falei pra ela, para com isso, tipo assim, eu levei na brincadeira e falava, para com isso, é negra assim, mas, mas você vê que é... É uma, é uma tentativa de negação, porque ela se comparava com os outros irmãos dela e era, ela era um pouco mais clara que os outros irmãos, né? É, mas é, E é uma coisa que muitas vezes entre eu e minha família, uma vez eu até já mostrei para as meninas as fotos da minha família. Eu acho que eu devo ser a mais clara da minha família. E todo mundo é registrado como pardo, todo mundo, tipo assim, e, e na minha família tem muito peto preto retinto. <risos> então o que, que é esse pardo, assim, para mim é uma definição muito complexa. E eu eu, é, na realidade universitária, tenho que dizer que não tenho convivência com negros, essa é a verdade. Então, eu é, faço parte, fiz a graduação em linguística, é, a Unicamp e fica com a USP brigando para a vaga de melhor universidade do Brasil, e a, a Campinas foi a última cidade do Brasil a abolir a escravidão, então, realmente, não é, não é uma convivência que eu tenho. E os meus colegas são todos filhos de alemães, franceses e italianos. E é assim que eles se definem, né?
4: E Eu penso que essa questão de definição, de... Como é uma definição superficial, sempre será, né? É, tipo assim, ela é necessária, mas ela é imprecisa e ela vai ser sempre imprecisa. Então, as pessoas, algumas pessoas vão dizer assim, não, então não vamos falar assim, não vamos, não vamos falar de cor, de raça, de etnia, não tem como. Porque apesar das pessoas falarem assim, ah, não, é, eu acho que a gente não tem que ficar definindo as pessoas por cor e, e, e é uma definição imprecisa, né? Só que, tipo assim, ao mesmo tempo que a definição é imprecisa, o, o indivíduo, ele, quando quando ele percebe que tem alguma coisa que foge da fundamental, ele nota. Uai, uai, mas como assim, você está falando que não precisa definir raça, etnia e cor e tal. Mas quando... Gente, a gente pode ouvir, ver, tipo assim, se a gente recapitular, tipo assim, vamos pensar, pô, vamos pensar as coisas que você ouviu durante a sua caminhada adoles, criança, adolescente e adulto. Com certeza alguém já ouviu falar que a pessoa... Uma, a pessoa Fulana tinha cabelo ruim. E, geralmente, é uma frase que é utilizada para caracterizar um cabelo crespo, um cabelo mais anelado, que é uma característica não caucasiana, não é uma característica que você vai ver em pessoas brancas. E aí, a, a, será que a gente também não ouviu as pessoas falando: nossa, esse nariz você tem um pé na África. Porque esse nariz, mesmo se a pessoa não for retinta, né? Esse nariz de negro, até mesmo quando você. Um dia alguém, uma amiga, me mandou, porque no Instagram tem vários perfis de, de, cirurgi, de cirurgiões plásticos. E aí tem um, tem um perfil onde tem uma foto. É, a minha amiga me mandou, nesse perfil tinha uma foto do nariz negroide. Então, o, o, o profissional estava explicando como é que ele faz a cirurgia no nariz negroide. Né? Então, tipo assim, você não, vai, você não vai ver eles colocando uma foto De uma pessoa caucasiana com o nariz que a gente entende que seria um nariz fino Eles vão falar assim, vamos fazer a cirurgia no nariz fino Não, porque o caminho é um só, é só um, é, O caminho tem só um lado, tipo assim, só uma direção É o nariz negróide que vai fazer plástico para ficar como o nariz caucasiano É o nariz que, sei lá, é, que eles chamam de chapoca ou whatever que eles vão fazer a cirurgia para eles ficarem mais próximos da nossa fundamental, porque a fundamental é branca. É o nariz, é uma pessoa com um tom de pele mais clara, com os traços que eles entendem que seriam os traços finos, e a textura do cabelo é, é, é crespa, né, anelada. Então, tipo assim... É, apesar da da, de, de ser em, impreciso, a gente sempre está discutindo esse negócio de, de raça. A pessoa é o quê? É negro? É pardo? É branco? Eu realmente acho que é uma discussão é complicada e sempre será, exatamente porque Deus, ele não, eu não acredito que ele teve, ele pensou assim: eu, as, os meus filhos eles realmente têm que saber se eles são branco ou vermelho, branco ou preto. Eu não acho que ele se preocupou com essa definição. No entanto, as nossas relações elas se dão sempre olhando para o outro e notando esses três T's. Que é a textura do cabelo, que é o tom de pele e os traços físicos. Então... Então, é, é, não dá pra gente fugir. Então, é, as pessoas que estão cansadas, elas têm que ser honestas. Nós temos que ser honestas. Porque apesar de a gente ver o quanto é complicado e é chato, todo mundo nota se a pessoa tem o cabelo liso ou não. Todo mundo nota se os traços são finos ou não. Eu vi né, nesse, nesse perfil do, 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 do cirurgião falando do nariz negroide, várias pessoas e os comentários eram assim. Ai, nossa, eu puxei a família do meu pai que é negra e eu tenho essa chapoca. Ai, nossa, eu preciso mudar esse nariz que... Ah, esse nariz é é minha avó, que é da África, me deu. Então, tipo assim, uai Então, você, as pessoas realmente conseguem se perceber. Elas percebem que tem algo, tem algo que, que as distanciam da nossa fundamental. Então, não tem como a gente fugir. Não tem. E aí, quando a gente vê, quando a gente começa a analisar... Então, por exemplo, a Ana acabou de falar da da Unicamp. Provavelmente, quando ela chega nessa Unicamp, ela vai ver que os 3Ts, eles são... Geralmente, eles seguem uma tendência. Então, por exemplo, eu tenho uma sobrinha, ela fez... Medicina, ela se formou em medicina na Universidade Federal de São Carlos. A gente, a família, a minha, eu e a, a minha a parte da família que mora aqui em BH, nós viajamos para São Carlos. E olha só que interessante, ela era a única menina negra da turma, uma turma enorme. E essa turma era dividida entre japoneses, brancos e uma menina negra. E olha que engraçado, a menina negra não era brasileira, ela é angolana. Aí você pergunta, então não tem menina negra? No Brasil? Tem, ué, mas eles não estão ocupando esses espaços, entende? Ué, mas por que, que esse, os traços japoneses estão numa das melhores universidades do Brasil, federal, ainda? É, não estão. Né, nesse espaço não estão. Então quer dizer que a gente tem que continuar falando sobre o traço racial, porque apesar de ele ser bem bagunçado no Brasil, bem complicado, bem confuso, ele ainda delimita os espaços onde os negros vão aparecer. Entende? Basicamente isso.
1: E nas leituras que vocês fazem, nas análises que vocês fazem, essa questão do delimitar o espaço onde o negro pode chegar, vocês acham que a pressão é maior sobre as mulheres ou dá igual homens e mulheres. Né? que O Pamite reflete muito dessa questão dessa, dessa, desse ambiente da mulher, de qual é o espaço da mulher, como conquistar esse espaço. Né? Nesse desafio de ser negro no Brasil, é, já, a gente já viu que a confusão é grande e já dá pepino para o negro conseguir se desenvolver em todo o seu potencial, ganhar o seu espaço, ter abertura para fazer o que seu talento permite. E a mulher dentro desse contexto, é o mesmo desafio do homem ou é um desafio que é mais desafiador. Não sei se dá para dizer assim.
3: Ah, com certeza é mais desafiador, né? Na pirâmide social, a mulher negra ela fica por último, né? A mulher negra ela vai é, lutar não apenas contra o racismo, ela tem que lutar contra o racismo e contra o machismo. Por exemplo, vamos olhar a condição da mulher branca. A mulher branca ela vai lutar contra o machismo, né? Que é muito imperante na sociedade. Mas ela não luta contra o racismo. O homem negro, ele vai lutar contra o racismo, mas ele não sofre machismo, agora a mulher negra não ela está no último mesmo ela ela luta contra dois e não tem como separar essas lutas, não, hoje eu vou lutar contra o racismo, amanhã eu luto contra o machismo, não, são as duas coisas imperando ao mesmo tempo, então são duas pressões, então sim é muito mais difícil, a gente não pode simplesmente olhar para um lado e deixar de olhar para o outro, porque somos atravessados esses para essas duas questões ao mesmo tempo, e é mais difícil sim, é mais complicado sim
4: é, tanto Queria. que quando a gente vai falar do, da questão do, 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 do movimento, da história do movimento feminino, é, a pauta negra, da mulher negra né entrou mais tarde né? eu não saberia dizer assim, a data mas antes, porque antes eles falavam oh, o ser feminino, ser feminino Ser feminino, ele quer trabalhar? Tipo assim, era engraçado, porque os escravos no Brasil, as mulheres já trabalhavam, né? Então, a mulher branca, na época, ela queria um trabalho valorizado, né? Tipo assim, e aí... Tinha aquela ideia de que o ser feminino era universal, né? E aí eu sei que é mais recente a entrada da pauta da mulher negra né, é, na questão dessa, desse, dessa desse, da emancipação feminina, né? Então isso já é uma característica que mostra que, tipo assim, ah,
0: gente, tem recortes, né? Tem recortes. Sim, é, e é muito desafiador muitas vezes, né? Porque eu vejo isso é, no meu mundo, assim, né? De pesquisa acadêmica. É, como você agora eu estou no doutorado e mais quanto mais você avança digamos na carreira acadêmica menos mulheres você encontra né e quem dirá negras e então é, é muito é, desafiador mesmo porque é, por exemplo eu sou uma mulher casada e e aí graça é logicamente que o meu marido é o meu maior apoiador nessa minha empreitada acadêmica mas isso não é comum né ano passado eu fiz uma viagem à Itália por causa do meu mestrado fui numa universidade, uma Universidade de Pisa e passei um tempo lá e aí todo mundo ficava chocado quando via que eu era casada, todo mundo falava assim nossa, seu marido deixou você vir aqui e assim, não eram pessoas de idade que falavam isso, os meus colegas da minha idade, de 25, 26 anos ficavam chocados porque eles não, é, hoje não é, não é possível ver essa possibilidade de uma mulher casada que ela tem uma, uma determinada um determinado tipo de carreira e, e eu percebia quando eu, fi, porque, por exemplo, é eu ficava estudando, né, na biblioteca muitas vezes até tarde, aí quanto mais tarde ficava, só ficavam os meninos estudando na biblioteca, os meninos e eu e eu me perguntava muito por quê, eu falava por que que as meninas não ficam estudando aqui até tarde sabe, e são coisas pequenas assim que você vai vendo que isso acaba se tornando uma verdadeira seleção de quem chega a ser doutor, quem chega a ser professor universitário, né e e e para você ter uma ideia Carlinhos, no começo você nos apresentou e aqui cada uma é de uma cidade do Brasil é, nós precisamos, assim, da internet para encontrar outras meninas com as quais nós pudéssemos falar das coisas que nós falamos. Muitas vezes, a gente até teve conversas entre nós, que é bem difícil a gente conversar daquilo que a gente conversa com outras mulheres, assim. Então, realmente, é um desafio. Já que a gente tá falando sobre essa questão de
4: comparar, né, tipo, é porque acontece, você até comentou sobre essa questão da mulher, acho que foi antes, né, mas eu queria só fazer o um comentário é, de, tipo assim, eu sou negra e sou estrangeira, né, a Jacira também, né? Então, tipo assim, eu fui percebendo o racismo, por exemplo, quando eu comecei a analisar, me analisar aqui no Brasil, e analisar a forma como as pessoas me tratavam e e as perguntas que elas faziam. Então, elas, assim, desde que... eu comecei a perceber, as pessoas sempre fala, 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 faziam o certo... O, 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 o elogio era assim. Ai, nossa, o seu pai, nossa, é, fez com que todos os, é, os filhos estudassem. Nossa, aqui o negro no Brasil não gosta disso. Assim, ele não quer trabalhar. E eu falei assim, gente, como é que a pessoa ela acha que isso é um elogio? É, mas eu ouvi muito isso. né? Aí sempre, sempre falavam, nossa, mas sua família é diferente, sabe? Ai, se o negro tivesse a cabeça que seu pai teve, sabe? E aí eu vi, assim, que, tipo, então foi foi me comparando (risos) e comparando o negro e as as coisas que as pessoas falavam, falavam pra mim que eu fui começando a entender que, tipo, o negro no Brasil era visto de uma forma diferente, né? E aí, só o fato de eu ver a minha sobrinha que formou num espaço onde não tinha nenhuma negra, então eu comecei a pensar, será que então não tem negro no Brasil? Então é aqui é um país branco, assim, sabe? Aqui, sei lá, talvez seja uma Itália da vida, assim, é, sei lá, um, uma Angu- Inglaterra. Só que aí, é... Eu fiquei realmente questionando, porque se a gente for pensar em questão de classe econômica no Brasil, eu poderia dizer assim, que a minha família ela faz parte de uma classe média. Assim. Não, não somos ricos, mas também não posso dizer que somos pobres, que estamos passando por necessidades e não conseguimos fazer nada. Eu acho que eu tenho que ser honesto e agradecer a Deus pelas oportunidades que, é, que nós tivemos aqui nesse país. Né? E, e, eu vejo, e eu vejo, assim, por estar e, e por, por, por por conviver em ambientes de classe média, entre aspas, né, na escola onde eu estudei, no bairro onde eu estudei, eu vi assim, que os negros é, eles estavam normalmente em posições... É, por exemplo, vou dar um exemplo do meu prédio hoje. Né? Então Eu moro num prédio que tem 20, 12 andares. E é muito interessante, porque a minha família é a única família negra no prédio. Então eu penso, não, é, talvez é porque não tenha famílias negras. Só que olha só, nós temos quatro porteiros, dos quatro porteiros três são negros e são negros retintos, porque o povo pode falar assim, não, mas sim, é porque não é negro, re... não, são negros retintos. E a faxineira, ela é negra retinto, né? Então tipo assim, eu penso assim, mas por que tipo assim? Porque eu, eu, as pessoas às vezes elas gostam de dar justificativa tentando falar tirar alguma coisa do sovaco, né? Porque, gente, são 12 apartamentos, são 12 an- andares, uma família negra, só que a família não é brasileira. Meu pai tem toda uma história diferente da história dos homens negros aqui no Brasil, sabe? É, é totalmente diferente, são outros caminhos, né? Não, não dá, ele não entra nem na estatística, ele não se formou aqui, formou em Angola, ele construiu, construiu a carreira dele em Angola, se aposentou em Angola, sabe? Então, tipo assim, é, o que nos atravessa é diferente, né? Mas aí, tipo assim, os porteiros são negros, retintos, a faxineira negra retinto por que que não tem uma família parecida com os 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 servidores e aí por exemplo, aqui perto do meu bairro tem uma, no bairro bairro do lado tem uma favela, e aí tipo assim eu, eu trabalho numa empresa que é bem pertinho aqui da minha casa né, e ela tá entre essa favela e, e o meu bairro, tipo assim, tem, meio que tem, tem tem uma rua aqui que desce e eu posso passar pela, por essa comunidade, né, e aí quando eu desço aí tem um metrô assim, aí tem a comunidade, e aí é muito interessante que eu vou andando e começo vendo pessoas que se parecem comigo uai, uai gente, por que, é que elas escolheram morar só aqui não estão tá morando lá no meu prédio de classe média, então tipo assim, você começa a ver que tem uma orga- organização e tal, e, e tipo assim, então a gente pode generalizar assim que o preto no Brasil ele é pobre, porque porque muitas vezes meus amigos viravam para mim e falavam assim, não, você não é pobre. Eu assim, Mas eu nem sou brasileira, filho. Você não pode me colocar na estatística, não. Ai, 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 é, é, aí os meus amigos, eles têm... A muitas vezes, agora eles pararam, mas muitas vezes eles tinham uma tendência para tentar justificar o que não era justificável, sabe? Então, eu eu sendo angolano, essa é a minha minha avaliação, né? Que que eu sempre sou a diferente até muitos dos meus amigos falam assim, nossa, eu tenho certeza que você lá em Angola, você é princesa. E eu falo assim, mas princesa por quê? Porque as coisas que eu tenho, os meus amigos também têm. Eu fico pensando, então você é príncipe aqui no Brasil? Ou seja, tipo assim, são comentários que eles fazem para tentar justificar, de, tipo assim, aquilo que eles não estão acostumados, né? Eu tenho uma amiga que ela veio do Rio mudou pra BH e, ele falou assim, e ela falou assim Flora, gente, é, a sua família é tão diferente porque a gente tem doutor, tem gente que fez pós-doutorado, tem contador tem, tem, tem engenheiro tem de tudo, porque eu tenho muitos irmãos, né? E, aí eles falam, e ela fala assim, nossa é, eu nunca vi isso, e lá no Rio de Janeiro eu, as minhas amigas negras não têm essa realidade. Eu falei assim ah, mas não, é, tipo assim é, eu entendo que não é a realidade do Brasil entendo a situação confortável que eu tenho, mas, mas tipo assim é, é a história da, de uma família, Angô Angolano, sabe, de um pai angolano, e tipo assim, a gente tem nós temos muita gratidão com o Brasil, né? Muita gratidão mesmo, né? Nós somos acolhidos aqui, mas não é a história do do, das famílias brasileiras, né? Que a a gente sabe muito bem que quando a gente vai pensar, por exemplo, os homens negros no Brasil eles estão longe dos seus lados. As crianças negras brasileiras elas crescem só com a mãe. Isso é um traço. Eu cresci com meu pai, meu pai me ensinou a ler, meu pai me ensinou a fazer conta. Meu pai ia nas nas reuniões da, da minha escola. Mas será que isso é realidade? Da, do, 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 das crianças brasileiras, né? De eu, de, eu, de, de eu ter todo esse de eu estar dentro de uma conjuntura na qual tem um pai presente, um pai que estudou, não é a realidade. Então isso já me tira da estatística e isso torna as coisas mais tristes. Para mim é
2: um
1: que caminhos a gente tem para conseguir tentar caminhar para um, um Brasil melhor?
3: Eu acho que no Brasil a gente está enfrentando um fenômeno interessante nesses últimos tempos, falando de jovens, da nova das, das pessoas mais novas é que as pessoas estão se conectando muito com política, as pessoas estão muito mais políticas, estão mais tentando entender as relações políticas, como se posicionar, então, isso é muito importante, porque é, toda a mudança perpassa por entender essas relações, né? E as pessoas antes, não, não se interessando com relação a essas questões, fazia com que o sistema imperasse sem nenhum incômodo. Mas eu, eu percebo, pelo menos, que as pessoas estão se atentando melhor. Então, assim, é, eu acho que a gente tem pequenos avanços, sim, com relação a esse tema, ah, eu lembro que era muito difícil quando eu cheguei aqui no Brasil ver pessoas da minha cor na televisão. Eu lembro que, para é, um pente, a gente tem um pente específico para o cabelo crespo, né? Se a gente utilizar o, o pente daqui, o, o, o que é fininho, quebra o nosso cabelo, né? Porque o nosso cabelo é de outra forma. E pra a gente utilizar o, um pente específico, a gente pedia em guiné para poder vir para cá. E agora, aqui no Brasil, está tendo esse pente específico, que é o pente garfo, né? que é um pente com com um aspecto um pouco maior. A a gente consegue ver, por exemplo, nas questões de estética, alguns avanços de... Uh, coisas específicas para pele negra, é, recentemente a Gabi de Pretas, que é uma blogueira, ela lançou uma linha uh, de, de seda, de, 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 uh, de shampoo, condicionador e, e coisas específicas para cabelo tipo 4 C cabelo crespo mesmo. Então, assim, por mais que a gente tenha muitos desafios, mas eu acho que as pessoas estão acordando, as pessoas, por observarem as questões políticas, estarem um pouco mais engajadas nesse sentido, a... Ah, eu acho que isso tem, tem ajudado na mudança de forma geral. Eu acho que nós temos muitos desafios, existem questões que de fato só a, 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 a questão pública, né, o governo público pode resolver mas a pressão me parece está sendo maior, as pessoas estão prestando mais atenção, estão cobrando mais, então nesse sentido eu acho que a gente tem melhorado as pessoas estão procurando saber sobre racismo, o nosso projeto surge e de repente a gente tinha mais de mil seguidores, foi super do nada assim, as pessoas sempre perguntando as pessoas interessadas a gente percebe que as pessoas estão acordando eu acho que começa assim as pessoas interessadas, as pessoas acordando porque assim a gente faz barulho e assim a gente vai ser ouvido.
0: Sim, e nesse sentido a internet está sendo muito muito boa a nosso favor, né? Muitas vezes hoje se fala muito de aspectos às vezes negativos e alienantes que a internet pode ter, as redes sociais, porém a gente também não pode desprezar daquilo que ela permite de possibilidades porque a gente pode falar com pessoas que estão distantes é, mas às vezes até mesmo uma conversa, eu acho interessante como às vezes, às vezes uma conversa pessoal sobre o assunto pode se tornar tensa e pode ser muito emocional, mas às vezes dá para mandar um vídeo, sabe? E aí começa a conversa com outro tom, depois de algumas informações, depois de... Então eu vejo que é, com certeza a internet, ela, ela tá nos ajudando, até mesmo em questões de informações, né? Mas eu encontro ainda esse desafio de conversar sobre isso com as pessoas que estão ao meu lado, que estão próximas de mim, né? E aí para isso é, eu... Eu, a, gente, a gente precisa de paciência e muito autocontrole e porque eu vejo que aí começa uma a gente vê às vezes umas mudanças em pessoas que estão longe da gente né e eu vejo que é, é importante que essa mudança aconteça assim nos nossos relacionamentos próximos que são as mudanças mais profundas que aí não depende não dependendo do governo e elas talvez sejam as mais difíceis até mesmo é eu como eu estou dando coisa uma visão eu sempre penso assim que
4: se, se, se a gente chegou até aqui é porque teve uma pedagogia muito forte, né, que foi construída, né, e eu não consigo pensar em algo diferente, eu realmente acredito que é, que a gente vai precisar de forma pedagógica começar a programar os nossos pensamentos, né, entre as quando eu digo programar é que, tipo assim, nós entre aspas fomos programados a pensar da forma como a gente pensa. Né? então a gente é fruto de um espírito de uma época, né, por exemplo, os meus pais são muito mais velhos, os meus irmãos também, tipo assim, eu faço parte de uma família, é, o que eles aqui chamam no Brasil de rapinha do tacho, então meus irmãos são mais velhos, então, consequentemente, meu meu pai tem 84 anos e tal, né, então, tipo assim, ele, ele serviu, ele esteve é, vivo é, durante o colono português, né? Ele tem uma mentalidade muito diferente da minha Então tem certas coisas que não adianta. Ele é espírito daquela época Sabe? Então, às vezes eu vou conversar com a minha mãe E ela vai ter dificuldade de me entender E eu vou ter dificuldade de entender né? Então eu penso que ela, Durante anos e anos Ela recebeu uma certa pedagogia Foi pedagógico né? Então ela foi programada pela mãe pela Tudo bem que talvez quando era pequena não tinha TV Mas ela foi programada dentro da realidade dela, e nós também. Então, nós estamos programando as nossas crianças, a geração G né eu seria a geração millennial. Né? A geração millennial também foi, foi, foi programada. E para o bem e para o mal, eu acredito, nós somos programados para o bem e para o mal. Todos esses programadores, que é a TV, que são os professores, que são as pessoas com quem a gente é, se relaciona, que são as coisas que a gente consome. Então, então o Macho, é, Monteiro Lobato, que é conhecido por Algumas pessoas, tem uns críticos que dizem que Monteiro Lobato, ele tinha na sua, nos seus escritos muitos pensamentos racistas, né? Aí eu penso, gente, o que, que Monteiro Lobato leu? Ele leu Arthur de Gabinot, aquele francês que escreveu aquele livro Desigualdade das Raças. Gente, olha só, ele, ele recebeu, ele foi, é, ele recebeu essa pedagogia, né? Então ele começou, ele leu o mundo através dessa lente. Mas hoje a minha sobrinha, a Melissa, ela tem um livro que fala que ela é linda, que ela tem uma coroa. Ela canta a música Brown Skin Girls, que é é da da cantora Beyoncé. Brown Skin Girls. Your sins like pearls. Que é, tipo assim, a sua pele é como pérola. E ela fala assim, sim, ela já tem aquela autoestima e fala assim, eu sou linda. Mas ela tem essa autoestima mesmo. Eu sou linda. E tipo assim... Talvez quando eu, tinha, quando eu era mais ou menos é, mais nova, talvez uns 10 anos, talvez eu não tinha autoestima que a Melissa tem, né? De querer se gravar toda hora, querer, fa- querer ser uma youtuber. <risos> eu não tinha essa autoestima. Será que eu queria ser negra quando eu tinha, sei lá, 5, 6, 7 anos dentro de uma realidade na qual ser negro não era legal? Então, é diferente. Então, tipo assim, o, é, o mundo, ele vai mudando e as pedagogias, tipo assim pelo menos a minha... A, 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 o meu desejo é que a verdade possa acessar as gerações que vêm. Então, tipo assim, eu eu sou otimista também, né? entendendo de que tem certas coisas que Estão no processo de mudar, sabe? Só que a gente tem que entender que é muito pedagógico. Tipo assim, não é do dia pra noite. Eu não tenho... A, a, tipo assim, eu não tenho... É, não que eu não seja otimista, mas eu não acho que... A, a Agostinhas nasceu em março de 2020. E no final de 2020, estaremos, está tudo resolvido. Daqui a cinco anos, muitas coisas que a gente discute estarão resolvidas. Não é, gente. As coisas não são assim. Eu realmente acredito que... É, eu, a gente discute essas coisas, a gente, a gente lê, a gente ora... Porque a gente quer que a Melissa, minha sobrinha, não passe as mesmas coisas que eu passei, sabe? A gente queira que a Melissa, minha sobrinha, não tenha que... A mãe da Melissa, minha cunhada, é, ela começou a alisar o cabelo com quatro anos, a mãe. A Melissa não vai, ela não vai ter o cabelo alisado aos quatro anos. Ela tem cinco anos e ela tem um black lindo, é a coisa mais linda, e ela ama isso. Então, assim, a gente conversa, a gente discute, a gente ora para que a gente não tenha mais nenhumas amarras. Porque eu não tô dizendo que você não pode alisar o seu cabelo, mas que você não alise para você achar, encontrar o seu valor no, no, no Cabo de belo liso. É, então a gente luta para que não tenha mais amarra, a escravidão já passou. Então a gente quer liberdade para ser o que a gente realmente é, né? Então é, é, eu acredito que tipo um passo por vez, né? A gente tem um caminho muito longo, talvez. É, tipo assim, a, a Bíblia diz tem um versículo em Isaías, eu acho que diz assim que nós somos como a relva do campo que cresce, só que ela é murcha mas a palavra de Deus, ela permanece então, tipo assim, a, a verdade que me motiva, que é, tipo assim, combustível pro Projeto Agostinhas hoje ela não vai acabar se eu morrer, é Deus vai tocar várias outras pessoas que se encontrarem no, no, num determinado momento daqui a 10 anos e verem que existem mentiras ainda dominando uma sociedade essas pessoas elas vão se levantar e elas vão contar a verdade para essas mentiras né então é é, é, é é nisso que eu acredito e eu acho que é nisso que eu, é isso que me move né então eu penso assim que Deus é ele já a história está escrita e a gente é só uma parte a história ela não não termina aqui a, a história não começa comigo e nem começa com a escravidão ela começa com Deus criando a sua a sua criação e vem vencendo sabe vencendo essas essas mentiras e trazendo verdade para esse mundo e é isso
1: você falou de pedagogia e nesse último ano desde que né como a gente falou no começo do episódio faz um ano que a gente está rodando o projeto né que o podcast meter e eu aprendi um montão né, Sobre direitos humanos, sobre os desafios da mulher brasileira, sobre questão de violência doméstica, de abuso infantil. E agora, nessas últimas semanas, é uma reflexão sobre os desafios da comunidade, né, da da comunidade negra brasileira. E tem sido muito importante para mim ter contato com pensadores, com literatura, com documentários, coisas assim. O que que vocês indicam? né, já que entrou nesse mérito da questão pedagógica, né, de que você vai assimilando o seu meio e você é é uma pessoa do seu tempo. Mas o que que pode ajudar a gente nessa reciclagem? O que que vocês indicam aí de ou literatura, ou documentário, ou série, ou sei lá o quê, né, que vocês acham que poderia contribuir para uma primeira reflexão para a galera mudar um pouco a mentalidade?
0: Eu indico um documentário que se chama Menino 23. E, e ele é um documentário bem recente, eu acho que é de 2016, que mostra um caso de escravidão recente de meninos negros na época do governo Vargas, então quando a escravidão já tinha sido abolida, aqui no interior de São Paulo. E é, é interessante porque o documentário tanto mostra a história desses meninos, né, que eram é, adotados, entre aspas, por uma família poderosa lá da cidade, para... E, e, e iam para uma fazenda e trabalhavam sem nunca ganhar nada, né? E, e viviam trabalhando, então era uma verdadeira escravidão. Alguns deles conseguiram fugir e o documentário mostra alguns que conseguiram recontatar hoje, que são idosos, né? E então e, e aí você percebe, e, e é uma era uma escravidão racial, porque a família só adotava crianças negras, ela não adotava qualquer criança. Então, assim, é, porque como a gente teve uma boa parte do, da nossa conversa hoje que falamos de eugenia, é, é só para ter um reflexo, assim, de uma é, história recente e de como isso, assim, teve efeitos reais na vida de pessoas, né? Não, foi, não foram só os cientistas lá do alto da Torre de Marfim deles que faziam teorias mirabolantes. Isso teve efeitos bem reais, assim. Aí eu indico esse documentário, Menino 23
3: eu indico um livro que pode ser encontrado grátis na Câmara dos Deputados, que é o repertório bibliográfico sobre a condição do negro no Brasil. É só colocar... Repertório Bibliográfico sobre a Condição do Negro no Brasil, na Câmara dos Deputados, está lá. E aí a pessoa pode baixar. Nesse repertório é realmente um livro onde é bem enorme, tem mais de 300 páginas e são vários, vários artigos, teses uh, e, e várias coisas mesmo que, que são direcionados especificamente a condição do negro do, no Brasil, seja questões da escravidão e seja como acontece ainda nos tempos atuais, como isso reflete na desigualdade. Eu acho que isso daria aí ah, um bom começo.
4: Eu, na verdade, eu não vou indicar nada, eu só vou falar uma coisa. A gente tem uma dívida. Porque que que acontece? A gente está acostumado a pensar o racismo a partir da lente americana. E existem traços raciais... É, que só os Estados Unidos tem e só o Brasil tem só que a gente até hoje eu acredito que até hoje não tem tipo assim Produções filmes assim né tipo assim porque a gente sabe que nem todo mundo gosta de ler não é tão uma não é uma característica bem brasileira assim né então vamos estudar a história não, não tem muito disso né mas a gente sabe que as pessoas elas acabam lendo o mundo através da mídia né então tipo assim consumindo filmes e seriados e isso é um é, é, é uma dívida Nossa porque nem tudo que a gente lê Nem tudo que a gente assiste nos Estados Unidos Faz sentido aqui <risos> Então, tipo assim É a busca de, 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 de sei lá de, de diretores, de escritores de, de pessoas que possam Futuramente escrever é, Filmes ou seriados que possam Tratar com mais honestidade A questão racial no Brasil, que a gente não tem
1: Se o povo quiser encontrar vocês, seja via projeto, seja via canais pessoais, de repente que vocês têm um blog, perfil, como o povo encontra vocês para ter acesso às reflexões que estão sendo aí compartilhadas pelo Projeto Agostinhas.
0: Então, nas redes sociais, Instagram, YouTube, Twitter, é, você encontra a gente, é, Projeto Agostinhas, só procurar realmente Projeto Agostinhas. A gente tem uma lista de transmissão no Telegram também, que dá para fazer uma pesquisa fácil, racismo e fé. E aí você encontra e lá a gente divulga não só o material das Agostinhas, mas outras coisas que a gente possa encontrar. A gente tem a a prioridade lá no canal do Telegram de colocar tudo em português, né? Porque é uma coisa que, como a Flora falou, está precisando. Então, tudo que a gente acha em português, a gente manda
2: por lá. Bom, eu quero agradecer, gente, a a você, Carlinhos, a você, Ana, a você, Jacira, a você, Flora, Foi uma conversa extremamente produtiva para nós, infelizmente nós estamos passando por um período extremamente grave no que se refere aos valores, né? não só aqui no Brasil, mas pelo que a gente viu nos Estados Unidos, né? isso é uma questão global não só sobre a questão racial, mas sobre as questões também ambientais, há uma crise de valores, não é, que foram provocadas pela ultradireita, né, pelos fundamentalismos, não é? E, e esse fundamentalismo ele tem gerado, não é, graves distorções nas relações humanas, não é? Por, trazendo a questão da religião, trazendo a questão étnica, trazendo a questão ambiental como pauta de conflitos fortes, né, entre Estado e sociedade, entre cada um de nós. E essa ultradireita, esses fundamentalismos, eles na verdade enraizam, tentam enraizar uma concepção ideológica negacionista. E aí nessa perspectiva a gente precisa né, afirmar que o racismo estrutural existe sim. Nós estamos aí com o caso de uma uma mulher que foi eleita prefeita de Bauru, uma, uma jornalista, uma mulher preta que está sofrendo ataques diurnos de, de racismo. Ataques onde a palavra, a palavra favelada, a palavra senzala, a palavra é, macaca, são palavras que estão nos textos dessas pessoas que estão questionando, né, que não estão querendo aceitar que na administração de uma cidade como o uma cidade de São Paulo, esteja uma mulher preta, uma mulher competente, uma mulher profissional, onde essa mulher, inclusive, é chamada de de, de escrava, né, de ex-escravas. Então, gente, o racismo estrutural existe. E a ultradireita, o bom da ultradireita foi isso, que ela revelou aquilo que muitas vezes nós ocultávamos. A gente dizia que o nosso país é um país país miscigenado e por ser miscigenado, logo, não é racista, muito pelo contrário. Existe uma falsa democracia racial no país, existe realmente essa institucionalização do racismo. Nós vemos aí grandes empresas agora né, envolvidas em escândalos exatamente por conta da, da questão do racismo. As redes sociais estão aí, quem quiser fazer tese de doutorado, né? quem quiser, quiser fazer escrever uma dissertação de mestrado, não vai sofrer em, em, em buscar um objeto de estudo sobre o racismo nas redes sociais como expressão, como representação o racismo estrutural que o Brasil vive, tá? Então, eu acho que primeiro a gente tem que encarar aonde está o seu racismo, aonde vive o racismo no Brasil, para que a gente possa, ao desconstruir as bases dos valores racistas, a gente possa pensar numa sociedade mais justa. Lembrando que a ONU Lançou a década afrodescendente. E a década afrodescendente, que foi lançada agora em 2014, né, 2015, e vai até 2024, fala exatamente sobre isso. Reconhecimento, desenvolvimento e justiça. Entre na página da ONU, procure ler esse documento, que é um documento que provoca uma reflexão sobre todas as nações que usaram o período né, escravocrata como período de fomento econômico, como o um período de é, fortalecimento político. Também procurem pesquisar sobre a questão do Congresso, como eu falei com vocês aqui, eu falei para vocês o Congresso em 1911, que foi o um Congresso que aconteceu em Londres, sobre o Congresso das Raças, onde, de onde vem o projeto de embranquecimento, de branqueamento no Brasil e de todas as nações em que tiveram no seu colonialismo um modelo escravocrata de trabalho, de mão, de, 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 da mão de obra, né, de economia, né, de economia entre outros. E aí eu quero agradecer, né, agradecer é, a cada um de vocês. Deixo aqui como recomendação o livro Quarto Despejo, acho que muita gente já leu, mas eu vou deixar aqui né, esse livro, Quarto Despejo, de Maria Carolina de Jesus, que é uma uma obra fantástica de uma mulher preta excepcional e que se tornou escritora e que tem seis obras clássicas para a gente estudar né, a questão do racismo. O site que eu recomendo a vocês é o Geledês, é um site que trabalha a questão da comunidade, da população preta. É né? um site muito conhecido, mas é um site que, muito criterioso, que apresenta pesquisas muito sérias. Tem profissionais seríssimos é, da comunidade preta que trabalha nas ciências humanas, nas ciências exatas, falando um pouco né, sobre a realidade né, das pessoas pretas no Brasil e no mundo. Eu quero também deixar para vocês uma um pensamento, né, de uma ativista que eu amo, conheço e, e admiro demais, não é, as, as suas obras, a sua história, que é Harriet Tubman, uma preta norte-americana que viveu no período, não é, da escravidão nos Estados Unidos, que que foi a abolição em 1865 e ela se tornou uma ativista de direitos humanos né, na libertação dos escravos norte-americanos. Ela é conhecida como a Moisés dos dos Negros Norte-Americanos. E a Hayat Tubman tem uma história belíssima, belíssima. Inclusive, teve uma narrativa né, minha aqui pelo PAMITE, pelo nosso podcast, né, sobre a questão da Hayat. E a Hayat dizia o seguinte, dizem que eu libertei mais de mil escravos eu poderia ter liberto muito mais se eles tivessem a consciência de que eram pessoas escravizadas. E aí é a minha mensagem que eu trago para vocês sobre a questão da consciência. Para a gente, pode, pra gente poder libertar uma pessoa que está em situação de escravidão, seja ela qual, cor, qual, qual for, né? seja ela qual for da, da violência doméstica ou de sujeição, né? de humilhação, é necessário que ela tenha consciência né, de que ela está escrava, que ela está cativa daquela situação. Mas se nós não temos consciência, se a pessoa não tem consciência, nós queremos ter a oportunidade de apresentar, apresentar formas, dar dicas de como você perceber essa escravidão. Certo, gente? Então, muito obrigada e até a próxima com o nosso PAMT, obrigada Carlinhos obrigada Ana, Jacira e Flora até mais, todos vocês que ouvem o nosso podcast e que muitos nos ouvem, beijo pessoal
1: é isso ouvinte, foi bom ter a sua companhia por aqui, mas eu quero antes de me despedir lembrar você de que o PAMT, ele está disponível no Spotify está disponível no Deezer Google Podcasts, Apple Podcasts e já está também na Amazon Music. Se você quiser saber mais sobre o Instituto Maria da Penha, institutomariadapenha.org.br, Instituto Maria da Penha no Instagram Instituto Maria da Penha no Facebook. O Pamitê também está com uma página no Facebook. Tem um pessoal que não gosta muito de agregadores de podcast e prefere acompanhar pelo Facebook. Então fique ligado lá no Facebook e você vai ficar sabendo de todas as nossas postagens. É isso, Carlinhos Vilaronga falando aqui de pertinho do Monte Fuji. Esperamos você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara.
2: em Podcast.
0: Este episódio foi editado pela NabeCast saiba mais em www.nabecast.jp NabeCast conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts